0: hace muchos años eh, haciendo la carrera de psicología me enteré me llegó la información de que los niños de altas capacidades tenían una gran, una gran posibilidad de ser fracaso escolar y en aquel momento me dije esto parece el mundo al revés adelante con el programa estáis escuchando el podcast de comunicación crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a los que nos escucháis por primera vez. Bienvenidos a todos los que nos vamos reencontrando, ya sea por la mañana, ya sea en cualquier momento del día en que podéis escuchar este podcast. Vamos, ya sin avisos, vamos directamente hoy al tema que es el tema es bastante fascinante desde mi punto de vista. Todo viene de una noticia que pone un niño a los nueve años es capaz de tener la ingeniería en, en Holanda o en, en Bélgica. Perdonad, en Bélgica. Y es que el tema de los niños superdotados creo que está, está en la calle, está en boca de colegios... Cada vez hay más padres concienciados y esto es algo que creo, con un poquito de suerte, que no se va a poder parar. En la noticia sale la foto de un niño que lo estoy viendo. Os pongo dos referencias en, el, en, el, en la descripción del programa. Un artículo del país que está muy bien, que está muy completo por si tenéis, por si sois padres de un niño superdotado o por si conocéis a alguien le puede interesar. Y luego este de la vanguardia también que habla de un niño, pues eso, que a los nueve años ya tiene una ingeniería. Entonces dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo lo va a enfocar el futuro? Porque el niño resulta que, que ya está pensando en hacer medicina. O sea, que es, es algo increíble. Es algo increíble y que en este caso, en, el, en España, por el sistema escolar, sería totalmente impensable que sucediera esto. Y la verdad que lo que me sorprendió, como decía en la introducción del programa, lo que me sorprendió es que en un principio, cuando estaba estudiando, es que los superdotados pueden acabar perfectamente en fracaso escolar. Fijaros que vi un... Hay bastantes reportajes en televisión que son muy buenos y vi uno, me parece que fue en TV3, que hablaba una persona con altas capacidades, con una serie de psicólogos y de, y, de y de personas especializadas. Era una persona adulta que estaba en paro de altas capacidades reconocidas y que relataba su situación. Primero, que en el colegio no pudo tener su sitio o no fue comprendido. Después, que él mismo se perdía en su inteligencia y después unas grandes dificultades para aceptarse, para, um, eh, para estar en sociedad, para poder estar adaptado en, en un grupo de, de amistad. Total, que el, el reportaje en cuestión, si puedo, ya lo, ya lo intentaré recuperar para pasároslo. Pero lo cierto es que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. El primero, eh, el primero es el carácter del niño. Los niños de altas capacidades pueden tener grandes... O sea, cada uno tiene su carácter y cada uno tiene su forma de reaccionar. Desde mi punto de vista habría dos grandes grupos, los que disimulan y los que se enfrentan a la autoridad. Los que disimulan... Son niños que son tan disimulados que a veces parecen TEA, parecen un poco autistas. De estos me he encontrado unos cuantos. Hacen ver que no tienen altas capacidades. Eh, en P3, P4 pueden leer perfectamente, pueden leer perfectamente y quieren. Comer, como digo yo, quieren comer más conocimiento. Pero a veces, por ejemplo, me he encontrado en niños de P3 que ya saben leer, pero a los 5 a los años empiezan a equivocarse en la lectura. ¿Por qué? Porque como quieren ser como los demás y los demás se equivocan, ellos hacen ver, hacen ver que se equivocan para ser como los demás y tener la sensación de pertenecer al grupo. Este fue un caso concreto que me explicaba la madre esta situación. He tenido dos que los profesores sospechaban que eran autistas, o que tenían un punto autista, y, y no eran autistas, eran de altas capacidades. Y estoy hablando de la escolaridad en, a los 3, 4 o 5 años que, que aquí tenemos, ¿no? que, que es bastante generalizada. Seguimos. Los niños, estos son los niños que disimulan o los niños que se, que se cierran en esas altas capacidades. Hay niños, el otro grupo, que son rebeldes, que plantan cara a la autoridad, que tienen una capacidad para pasar por encima de las normas, una capacidad para empezar a discutir si es necesario. ...a sus cinco o seis añitos... ...con el director de la escuela... ...a todo trapo... ...que deja sorprendido... ...a todo el mundo... ...son situaciones... ...que sorprenden... ...son situaciones... ...que ya os digo... ...pues gracias a Dios... ...esto se está, se está poniendo... ...en la palestra... ...cada vez los profesores... ...detectan más estas situaciones los orientadores estamos muy encima y los padres, los padres cada vez más también defienden los intereses educativos del niño cuando ven que el colegio pues no reacciona como tendría que reaccionar, que esto también pasa. Las asociaciones de padres de niños de altas capacidades, suelen ser la vía importante donde los padres encuentran apoyo, encuentran afirmación. Y mi orientación para cualquier padre que se encuentre en esta situación es que pueda estar en contacto con alguna asociación de confianza. ¿Qué pasa? Hay libros, aquí he estado haciendo un poquito de, de recopilación hay, una, hay un libro que me ha llamado la, la, la atención en este artículo del país que pone La maldición de la inteligencia, de la psicóloga Carmen Sanz Chacón, que aborda lo que la, las dificultades de ser tan inteligente. Fijaros que la inteligencia tiene un estatus social, tiene una, una, un peso. Ser inteligente es bueno. Es algo deseable. Ser tan inteligente, pues ya no, ya no parece ser tan deseable, porque te encuentras un montón, un montón de problemas que la psicóloga Carmen nos describe en este libro. En este libro. Y hay otro de una psicoterapeuta francesa, Jean Siot Fachin. Dice demasiado inteligente para ser feliz y creo que el título a veces lo cuadra porque las personas que son tan tan inteligentes en eh, eh, mi práctica terapéutica, terapéutica he eh, realizado terapia con alguna de ellas y, pero de adultas y es necesario reorganizar de forma concreta y de forma pausada todo ese potencial que tiene la persona. A veces yo les digo a estos pacientes adultos, mirad, vuestra cabeza es como un avión que está llena de sabios, unos sabios que no se ponen de acuerdo entre ellos para saber a dónde dirigir este avión. Y es un ejemplo de lo que de los muchos que podemos dar de lo que puede pasar en la mente, en la cabecita de un niño o de un adolescente o de un adulto de altas capacidades. En una de las situaciones más, más típicas de los niños de altas capacidades es que también dentro de las altas capacidades hay tipos y hay un fenómeno que se llama de disincronía, es decir, que a veces a lo mejor es muy bueno, muy bueno, muy bueno en matemáticas y, y en física o en química, y luego en lenguas, pues no es tan bueno, es normalito. O sea, destaca mucho en unas asignaturas, pero en otras no. Y, <coughs> perdón, y esto crea una sensación, una situación de eh, también de, de cierto caos en los educadores y en los padres que es necesario analizar y que es necesario canalizar. En el artículo del país también habla del club de los superdotados. Yo no, no lo sabía. Se ve que hay un club de superdotados que dice que cuenta con 2.300 socios y 160.000 en todo el mundo. Y, 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 bueno, se reúnen porque son solamente un 2% de la población y, bueno, intentan hacer piña, intentan, como decimos los, los castellés, intentan, pues, buscar apoyo, buscar situaciones que den una autoestima positiva. Fijaros que esta autoestima positiva sana a veces es muy difícil de conseguir cuanta más inteligencia tienes. Una anécdota simplemente. ¿Cuántos de vosotros os le dais vueltas a la cabeza a las cosas de forma más habitual de lo que os gustaría? ¿Sí? ¿Unos cuantos? Pues fijaros qué pasaría, imaginaros qué pasaría si resulta que encima de darle vueltas a la cabeza tenéis altas capacidades. Pues no veas. La cabeza ya parece un centrifugado. Este tema es, es muy largo. He estado como, como dando datos, dando situaciones, porque es mucho lo que hay. Quizás me animo más adelante a hacer otro programa, otro podcast de altas capacidades. No sé si estáis interesados, si os gusta el tema, si conocéis a gente que tenga altas capacidades, cómo lo lleva. Esto sería muy interesante que me lo pudieras que me lo pudierais hacer llegar por los canales habituales, por el email divulgación.com o por el WhatsApp o Telegram y, y ahí poder tener un diálogo o una, una mayor información de primera, de primera mano. Bien, vamos a dejar hoy el programa aquí con este, esta pincelada, este viaje rápido que hemos hecho por el mundo de las personas de alta capacidad, os animo a que os hagáis suscriptores, os animo a que compartáis el programa si os ha gustado, sobre todo en este caso si tenéis personas que le pueda ayudar de forma directa la información y vamos a hacer la reflexión del día. Inspiramos, retenemos, expiramos... Relajamos el cuerpo después de tanta explicación. Yo es que me, me, me he puesto nervioso porque es un tema que me, que me conmueve, la verdad, que me conmueve. Respiramos tranquilamente. Sonreímos al día, sonreímos a la noche que acabamos de pasar. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.